0: Ankara Üniversitesi Podcast serisi Akademi'ye Kulak Ver başlıyor. Akademi'ye Kulak Ver başlıyor. Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir uzman konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Berker Duman hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba Fulya Hanım.
0: Evet bugün önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Afetler sonrasında özellikle tabii ki yaşadığımız deprem felaketi sonrasındaki yaşanan psikolojik bozukluklar, travmalar ve depremin ruh sağlığımız üzerindeki etkileri. Gerçekten toplumsal anlamda bir travma yaşıyoruz ama... Deprem için tabii ki çok çok zor bir durum. Tarif edilemez acılar söz konusu. Belki daha sonradan ortaya çıkabilecek olan psikolojik bozukluklar olabilir. Hem biz onlara nasıl yaklaşmalıyız hem profesyonel anlamda neler yapılmalı. Kurumların yapması gerekenler. Bütün bunlarla ilgili sohbetimiz başlıyor. Önce isterseniz Ankara Üniversitesi'nin çok önemli bir hizmeti var. Tıp fakültemiz bünyesinde depremden hemen sonra kurulan bir afet ve travma polikliniği var. Siz de orada görevli uzmanlardan birisiniz. Biraz anlatır mısınız kimler Faydalanabilir bu hizmetten özellikle tabi deprem zedelere veya deprem zede yakınlarına yönelik bir ücretsiz hizmet söz konusu. İsterseniz detayları sizden alalım.
1: Evet yani depremden hemen sonra böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük ve bu yönde bir girişimimiz oldu. Depremden etkilenen birinci derece etkilenen ve dolaylı etkilenenlerin başvurabileceği depremle ilişkili olarak psikiyatrik sorunlar ya da psikolojik zorluklar yaşayan kişilerin e, yararlanabileceği bir poliklinik hizmete sokuldu. Ankara Üniversitesi Tıf Fakültesi psikiyatri kliniğinin içerisinde e, bu, bu e, yönde eğer yardım alma ihtiyacı olan kişiler varsa doğrudan randevusuz bir şekilde e, başvurabilirler.
0: Nereye gelecekler?
1: E, Tıf Fakültesi e, Cebeci kampüsünde e, psikiyatri kliniğinde e, doğrudan polikliniğe
0: Başvurabilirler. Başvura evet. Buradan tekrarlayalım. Hani Ankara dışından gelecek olanlar da olabilir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi değil mi hocam? Evet. Tam adres olarak evet, ve evet. oraya gittiklerinde psikiyatri kliniğine giderek polikliniğine başvuruda bulunabilirler randevussuz olarak. Ve Ankara Edu.tr'den de aslında yine detaylara ya da tıp fakültesinin evet. web sayfasından evet, da ulaşabilirler evet. değil mi? Evet. Evet. Evet hocam şimdi gerçekten çok büyük bir acı, büyük bir felaket ve toplumsal travma içindeyiz. Tabii ki bununla mücadele etmeye hemen anında başladık ve başlamamız gerekiyor. Yaraları bir şekilde sarmamız gerekiyor. Çok farklı boyutları olan bir afet ve farklı boyutlarıyla biz de değerlendirmeye çalışıyoruz ama tabii ki en önemli hususlardan biri afet sonrasında, deprem sonrasında yaşanan psikiyatrik bozukluklar. Öncelikle nereden başlayalım sohbete bu anlamda? Bir depremzede de ne yaşıyor? Hangi aşamalarla bu yani, tramvayı yaşıyor? Ve sonrasında neler yapılması lazım? İsterseniz buradan bize anlatın.
1: Depremler açıkçası kitlesel travma dediğimiz bir kategoride yer alıyor. Son dönemde travma kavramı biliyorsunuz gelişigüzel kullanılabiliyor ya da basit ya da daha hafif konularla ilişkili olarak da travmadan bahsediliyor ama deprem gerçek bir travma yaşantısı ve bir yönüyle de tabii kitlesel bütün toplumu etkileyen bir travma ve yani travmanın belki tanımını da burada söyleyebiliriz. Travma dediğimiz zaman yani bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalma ya da bir e, ölüm olayına tanıklık etme e, olarak tanımlanabilir dar tanımıyla. E, dolayısıyla burada hepsi mevcut. E, bir e, travmatik yaşantı söz konusu. E, bu tabii doğal bir afet. insan eliyle olan e, travmalardan farklı özellikleri var. Onları da biraz sonra belki ele alırız.
0: Bir de çok farklı olan tarafı beklenmedik olması belki bir yandan. Bir yandan korkuların olması dediğiniz gibi işin içinde ölüm var, belirsizlikler var. insanların hani kaygılarını artıran bir unsur. Ne yapacağını bilememe bir şok. Televizyonda yayınlarda da çoğu kişiyi görüyor. Yani şöyle Sanki bir düşünün, halinde gibiler. Şöyle
1: düşünün insanların bahsettiğiniz gibi bir anda uykuda yakalandıkları bir olaydan bahsediyoruz bir deprem ve yıkıcı bir depremden bahsediyoruz ve en belki insanın kendini güvende hissedeceği evin hasar gördüğünü yani kişinin günlük yaşamında belki en rahat olmasını beklediği yerin güvensiz olduğunu ya da yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğü bir durumu düşünün birçok yönden zorlayıcı kendileri doğrudan Deprem yaşayan kişiler var, ee, evleri belli ölçülerde hasar görenler var, evleri yıkılan, enkazdan, Sahtlerce
0: enkazda enkazdan kalanlar günlerce belki orada kalanlar var. var.
1: Ee, kendileri olmasa da yakınları enkazda kalan, e, yaralanan, e, ağır şekilde sağlık sorunları yaşayan, uzuv kaybı olan kişiler e, var. Dolaylı olarak işte. Etkilenenler var, orada yakınları, akrabaları olan insanlar var. Maddi kayıplar belki bir yönüyle yaşanıyor. İşte ev kaybı, iş kaybı, birçok başka kayıplar var. Yani dolayısıyla oldukça zor ve karmaşık bir süreç ruhsal yönden olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle bu tip travmatik yaşantılardan sonra bizim akut stres tepkisi dediğimiz... Bir e, süreç yaşanıyor ruhsal olarak. E, bu belirtilerin bir kısmının yaşanması aslında doğal kabul ettiğimiz e, tepkiler. Neler onlar? E, şöyle söyleyebiliriz. E, genellikle depremden sonra e, bir aşırı uyarılmışlık belirtileri dediğimiz belirtiler olabiliyor kişilerde. Bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için e, zihin, Buna bir reaksiyon veriyor ve işte sinirlilik, öfke, uykusuzluk başta olmak üzere farklı duygu ve düşünce düzeyinde de değişimler olabiliyor. İşte dona kalma, kayıtsızlık gibi, kafa karışıklığı gibi belirtiler olabiliyor. Kaçılma tepkileri olabiliyor. yani kişi, Olayı yaşamaktan kaçınabiliyor, olayı anımsatan yerlerden uzak durabiliyor, kişilerden uzaklaşabiliyor. İşte bunu da zaten görüyoruz. İnsanlar doğal olarak daha güvenli olduğunu düşündükleri yerlere yöneliyorlar bu kaçınmanın etkisiyle. Bu da çok doğal bir tepki. Yeniden yaşantılama belirtileri söz konusu oluyor. İşte flashbackler, olay anına geri dönme. Olay anını tekrar tekrar yaşama. Ee, hatta bu öyle olabiliyor ki kişi neredeyse fiziksel olarak da bunu yaşayabiliyor, sarsılabiliyor, öyle hissedebiliyor.
0: Sürekli deprem oluyormuş hissini evet, yaşadığını evet. söyleyenleri ee, ir, görüyoruz.
1: Ani irkilme, tepki, çok çabuk tepki verme, en ufak bir seste, gürültüde bu, bu benzer tepkileri verebiliyorlar irkilme şeklinde.
0: Bir de şunu çok görebiliyoruz hani çok tabi sıcağa sıcağına olan bir durumda hani dediniz ya kayıtsızlık olabiliyor veya bir dona kalma şok etkisiyle belki bütün yakınlarını ailesini kaybetmiş kendi çok büyük bir şokun içinde belki Enkazdan işte çıkmış ve orada bir hayat mücadelesi veriyor ama bunu öyle bir ifade ediyor ki çok sanki sakin normal bir olaymış gibi bunlar böyle hastalarla da karşılaşıyor musunuz? O şok haliyle bu, e, aslında ne olduğunun çok farkında olmayıp bu, daha sonradan belki bu psikiyatrik rahatsızlıkların evet yani ortaya bu, çıkması.
1: Stres tepkileri arasında bunlar olabiliyor ee, bir kısmı belki işte dediğim gibi doğal da kabul etmek lazım ee, sonrasındaki seyri de değişken olabiliyor kişiden kişiye farklılıklar olabiliyor. Ee, belki şu nokta da önemli onu da konuşmakta yarar var herkes de eşit derecede etkilenmiyor Hülya Hanım Şimdi, e, depremi bahsettiğiniz kişiler olabileceği gibi depremi en ağır şekilde yaşayan ama günlük yaşamına devam edebilen kişiler de olabiliyor e, aksine uzaktan başka büyük şehirlerden depremle ilgili e, bir doğrudan yaşantısı olmasa da işte medya kanalıyla ya da diğer Kişiler kanalıyla bu sürece dahil olan kişiler olabiliyor. Onlar da çok yoğun bir şekilde etkilenmiş olabiliyor. Ee, mesela Türkiye'nin e, tamamı etkilendi diyebiliriz. Mesela bu deprem Kesinlikle. süresince e, işte büyük şehirlerde yaşayan birçok kişi depremi aslında hissetmemiş olsa dahi çok yoğun e, zorluklar yaşadıklarını söyleyebiliyorlar. Bu da çok aslında anlaşılır ve doğal tepkiler. E, işte. Olur mu? Burada bizde benzer sorunlar yaşar mıyız gibi kaygılar da söz konusu olabiliyor. E, depremi yaşayan kişilerde de ya da uzaktan yaşamış kişilerde de e, yatkınlık yaratan bazı faktörler var. E, birincisi kişinin geçmiş yaşantıları burada bir faktör olarak rol oynuyor biliyor. E, nedir o? İşte geç, geçmişte kişi bir deprem yaşamış mı? Herhangi bir şekilde... E, Benzer deprem deneyimi olmuş mu ya da başka travma deneyimleri var mı? Bunlar bir önemli faktör. İkinci bir faktör kişinin kişilik özellikleri de farklı olabiliyor. Herkesin stresle başa çıkma yaklaşımı, becerileri aynı değil biliyorsunuz. Bunların bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bazı kişiler tabii geçmişinde de psikiyatrik rahatsızlıkları işte... E, anksiyete bozukluğu, depresyon gibi e, rahatsızlıkları olabiliyor. Onlar da tabii farklı ölçülerde etkilenebiliyorlar. Yani depremin aslında yarattığı ruhsal etkiler aslında depremin kendi etkileriyle benzer diye düşünebiliriz. Yani depremin merkezinde en yüksek e, halka halka, dalga dalga bütün Türkiye'de ama hissedilen ölçüde bir e, ruhsal etkilenme bekliyoruz. E, depremin bir biraz önce de söyledim bir doğal afet olduğunu ama bu sürecin de yarattığı karmaşık duygular var. İşte kişiler genellikle biz doğal afetlerin toparlanmasının daha kolay olabileceğini düşünürüz bireysel travmalara göre. Ama burada da işte farklı sorunlar olabiliyor. İşte benzer yerde bulunan Binalardan birisi hasar görüyor, yıkılıyor, diğeri ayakta kalıyor. Yani buralarda daha karmaşık süreçlerin de işlediğini biliyoruz. Ee, öfke olabiliyor kişilerde, güvenisi azalabiliyor. Ee, ya da farklı duygusal tepkilerde söz konusu olabiliyor.
0: Belki de her şeyden önce bunun normal bir süreç. Hani Bu yaşanan duyguların son derece normal olduğunu... ...çünkü yaşanan afetin boyutunun çok büyük olduğunu baştan kabul etmek lazım... Bir de dediğiniz gibi e, e, hakikaten aslında çok uzun vadeli de planlamalar yapılmalı her boyutuyla. E, psikiyatrik anlamda da belki böyle değil mi? 99 depreminden e, sonra 99 depremini yaşayıp ...20 yıl sonra hala o korkuyu yaşayan, hala o kaygı bozukluğunu yaşayan insanlar olduğunu biliyoruz. Nasıl yaklaşmak lazım? Siz profesyoneller nasıl ele alıyorsunuz? Dediğiniz gibi herkes farklı şekilde etkilenebiliyor. Çocuklar ayrı, büyükler, yaşlılar, önceden benzer rahatsızlıkları çok, olanlar çok farklı. Çok din
1: dinamik var aslında etkilenmede. Mesela e, ilk depremden belli ölçüde etkilenen ama ikinci depreme e, tekrar girdiği konutunda... ...yeniden maruz kalan hastalar ol oluyor... Hı -hı. E, ya da çok sayıda artçıyla e, ilk başta aslında daha iyi başa çıkarken sonrasında başa çıkmakta zorluk yaşayan kişiler olabiliyor. Dolayısıyla hani çok fazla aslında etki eden e, faktör olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi depremden sonrasında aslında yani depremin hemen arkasında yapılan e, psikolojik yönden e, yapılabileceklere bakarsak. Şimdi biz hep aslında depremin ilk gününden itibaren. Ee, işin psikolojik boyutunun e, temel adımlarla başladığını vurguladık. Yani nedir onlar? Kişinin öncelikle bir güvenli e, yere alınması. Yani depremi yaşamış bir kişinin ilk ihtiyaç duyduğu şey psikolojik anlamda Güven da Güven duygusu değil mi? Güven duygusu ve güvenli bir yere alınması. İki işte bununla birlikte barınma imkanlarının ve temel yaşam desteklerinin sağlanması ki biz buna psikolojik ilk yardım diyoruz. Öncelikle depremin belki ilk günlerinde, ilk haftalarında yapılması gereken uygulama bu. Belli ölçülerde de yapılmaya çalışıldı bu. Kamu kanalıyla ya da sivil toplum kuruluşları kanalıyla. Hemen akabinde de işte bu biraz önce bahsettiğimiz aslında doğal tepkiler dediğimiz tepkilerin zamanla azalan kişiler olabileceği gibi azalmayan,
0: ya da, Devam eden, da ya da sonradan daha da artan
1: Kişiler olabileceğini de Biliyoruz o zaman o durumlarda da Kişilerin e, Belki yardım alması Ama bu aradaki çok sayıda Belki yüz binlerce milyonlarca kişi için de yapılabilecekler olabilir Çünkü depremi yaşayan herkesin Bir ruh sağlığı uzmanıyla Görüşmesi Pratik olarak da mümkün olmayabilir Ve çok belki gerekli de olmayabilir e, Kişilerin Biraz önce söyledik işte en çok ihtiyaç duyduğu şey güven e, duygusu ve bununla birlikte dayanışma önemli kavramlardan birisi. Yani kişi e, bu dayanışma hissini yaşıyor mu? Ne ölçüde e, yaşıyor? E, bu kendi aile sosyal bağlarıyla olabilir. E, kamu ya da diğer kanallarla bunu hissedebilir. Bu his önemli. Yani... E, Destek olunuyor hissi. Belki bir arada yaşaması. olmak, yardım almaktan evet, evet.
0: çekinmemek, konuşmaktan çekinmemek gibi kişinin kendine yapabileceği belki yardımlar. Evet
1: o noktada da çok fazla şey var aslında. Yani e, hatta bunları öneririz. Yani kişinin e, depremle ilgili olarak e, yaşadıklarını, duygularını ifade etmesi teşvik ettiğimiz bir konu örneğin. Yani... Deprem sırasında yaşadıklarını kişi paylaşabilir, korkularını, endişelerini paylaşabilir. Bunu yakınlarıyla da paylaşabilir kişiler. Ve hani bu oldukça yararlı olabilir uzun vadede. Ama bu noktada da şunu vurgulamak lazım. Mesela anlat açılırsın, işte niye anlatmıyorsun gibi baskılar olabiliyor etraftan. Diyelim ki depremden etkilenen kişinin yakınları böyle şeylerde bulunabiliyor. Ona da çok açıkçası yararlı diye bakmıyoruz. Yani
0: konuşmak istemiyorsa çok zorlamamak. Evet evet
1: yani kişi çok istekli değilse onu da çok böyle zorlamamak o yönde baskı yapmamak gerekiyor. Bunun dışında bazen iyi niyetli olarak işte yine buna benzer şekilde işte deniyor ki şuraya git bunu yap. Sen en iyisi Şöyle bir karar ver, ee, şunu al, şunu sat gibi. Ee, burada da çok dikte edici bir yaklaşım uygun değil bizim açımızdan. Yani evet bazı önerilerde bulunabilir ama bunu sınırlı yapmak yine o kişinin... E kendisine birçok şeyi bırakmak öncelikle yararlı olacaktır.
0: Çünkü çok büyük bir baskı altındalar. Zaten bir belirsizlik var, evet. gelecek kaygısı var belki. Pek çok şeyi düşünmek zorunda o kişiler. Dolayısıyla etraftan da böyle bir baskı değil de daha bir güven duygusu, destek olucu ifadeler herhalde daha faydalı olur değil mi? Evet. Bizler başka neler yapabiliriz? Mesela deniyor ya çocukların yanında işte konuşmayın, televizyonu açmayın veya o deprem konusu hiç yokmuş gibi davranın mı? Yoksa dediğiniz gibi ihtiyaç olunduğunda yanındayım hissini vermeyeceğim. Hem toplumsal anlamda yakınlarımıza hem de kurumların belki yardım kuruluşları açısından, dernekler, bu sivil toplum kuruluşları açısından bakıldığında da genel anlamda neler yapılabilir?
1: Yani şöyle, bu biraz önce söylediğim işte duyguları ifade etme, paylaşmanın yanı sıra işte yapılmaması gerekenler de çok önemli. Onları da tamamlayıp isterseniz neler yapılmasına devam edelim. Bir diğer nokta önemli olan Fulya Hanım, o da çok böyle hızlıca basit güvenceler verilebiliyor kişilere. Mesela o çok önerdiğimiz bir şey değil merak etme her şey düzelecek her şey yoluna girecek gibi. Ya da işte yararlı olacağını düşündüğü telkinlerde bulunabiliyor kişiler. Senin durumun yine iyi bak neler var falan gibi. Akıl yani, verme
0: gibi biraz. Bu, evet
1: yani bunlar çok yararlı yaklaşımlar değil. Onlardan kaçılmak gerekiyor. Sadece kişileri e, dinlemek, e, onlara gerektiğinde destek olunacağı ve olunduğu e, hissini güvenini vermek öncelikle yapılması gereken. E, onun dışında bu süreçte e, işte çok böyle tutulamayacak sözlerden kaçınılmalı. Hem kişinin kendi yakın çevresinde hem de genel e, Türkiye genelinde söylemek lazım. Ee, bu noktayı da önemsiyoruz. Çünkü insanlar iyi niyetle de olsa bazen fazla vaatlerde, sözlerde bulunabiliyorlar. Ee, hani bunun da gerçekçi olmasında fayda var. Ee, bir diğer belki en önemli konulardan birisi de bu süreçteki yaşanan psikolojik ve sosyal gereksinimlerin uzun vadeli devam etmesi gerektiği. Yani biz özellikle depremin ilk günlerinden itibaren... Toplumca herkes elinden geleni yapmaya çalıştığı bunu görüyoruz bizde Ama bunun sadece bir hafta bir ay değil belki uzun bir süre devam ettirilmesi kıymetli. Yani belki üç ay sonra ihtiyacı olacak o kişilerin. Altı ay sonra daha çok ihtiyaçları olacak bilemiyoruz bunu. Dolayısıyla sürekliliğin sağlanması da bir diğer nokta. E, depremde yine e, tabii ki medya ve sosyal medya kanalıyla... Çok fazla maruziyet söz konusu oluyor, biliyorsunuz. işte sürekli enkaz görüntüleri ya da bir takım işte trajik görüntüler paylaşılıyor. Yani bunlarla ilişkiyi teması sınırlandırmak iyi olabilir. Bu konuda zorluk yaşayan kişiler için bunu söyleyebiliriz. Yani sürekli depremin o travmatik görüntülerine maruz kalmak iyi gelmeyebilir. Bu belki. ...alınabilecek bir önlem. Çocuklarla ilişkide... ...ya da depremden etkilenen... ...kişilerle iletişimde bazen... ...sorular geliyor... ...şu şekilde işte... ...mesela yakına etkilendi... ...haberi yok... İşte ...nasıl söyleyelim mi söylemeyelim mi... ...çocuklara... ...ya da yetişkin de olsa bu gibi sorular... ...geliyor. Burada genel olarak... ...bir yanıt verebiliriz. Bir defa... ...her zaman doğruları söylemek... ...gerekiyor. Hiçbir zaman... Hani yanlış bilgi, iyi niyetle de olsa söylenmemeli. Çünkü o da yine güvenişsiyle ilişkili bir şey. Ee, bir çocuk düşünün hani en çok güveneceği kişiden iyi niyetle de olsa doğru olmayan bir şey duyuyor.
0: Mesela ee, vefat eden birinin hayır ölmediği yaşıyor evet, demek gibi Evet aslında
1: hastanede mi? tedavi görüyor deniyor mesela çocuk etkilenmesin diye. Ee, bu tip yaklaşımlar çok doğru değil açıkçası. Uygun bir dille e, çocuğun... Yaşına ya da yetişkin kişinin yaşına durumuna göre bunlar mutlaka açıklanmalı ve mümkünse açıklayacak kişinin de yakın bir kişi olması önemli. Yani bunu işte bazen bir psikolog mu söylese ya da bir psikiyatri uzmanı mı söylese deniyor ya da bir hekim başka bir hekim mi söylese hayır. Yani o ailedeki en yakınındaki kişi kimse e, mümkünse onun söyle söylemesi doğru olur. E, bunun dışında... Deprem sonrasındaki süreçte açıkçası mümkün olduğunca şartlar izin verdiğince normalleşmeyi sağlamaya çalışmak iyi olabilir. Yani günlük rutinlerin yeniden oluşturulması, kişinin normal yaşantısında neler yapıyorsa, nelerden hoşlanıyorsa onlara dönmeye çalışması tabii ki bu her zaman mümkün olmayabilir ama Mümkün olduğunca bunları sağlamaya çalışmak gerekiyor.
0: Bu da aslında bir sorun değil mi? Bazen normalleşmek insanda bir suçluluk duygusu da yaratabiliyor. Hani hemen normalleşmek aslında iyi bir şey değil. O acıyı devam ettirmek, yası tutmaya devam ettirmek. Bunu herkes için söylüyorum. Hem depremzedeler ve yakınları Hı. için hem de toplum olarak aslında normalleşmeye belki bir noktada başlamak lazım. Ama bunun dengesini nasıl kurmalıyız Bu, hocam?
1: Bunun bir kuralı yok yani. Açıkçası şu doğrudur, bu yanlıştır diye bir kuralı yok. Burada kişilerin, herkesin kendisine göre doğruları olabilir. Herkesin kendisine göre bir sürece ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla kişisel yönden ele alınmalı bu. Kimi kişiler biraz daha hızlı toparlanabilirken, kimilerinin biraz daha uzun bir zamana gereksinimi olabiliyor. O yüzden kişilerin kendilerinin kendilerini, Biraz daha hazır hissettikçe normal günlük yaşamına yavaş yavaş dönmeye çalışmasını cesaretlendirmek lazım. Ama hani ya işte 3 hafta oldu 5 hafta oldu hadi artık sen de normal hayatına dön gibi çok böyle aşırı bir baskıcı tutum da doğru değil açıkçası.
0: Peki bir de tabii şunu sormak istiyorum. Genel anlamda kaygı bozukluğu da çok rastlanan bir durum herhalde sadece deprem zedeleri için değil. Bundan sonrası için tabii ki önlemler alınmalı, bu konuda bilinçlenmeliyiz Hep, hepimiz bütün afetlere karşı belki ama bunun dozunu artıranlara neler tavsiye edersiniz? Sürekli olarak işte o anksiyete bozukluğunu yaşıyorum ya deprem olursa ya bir şey olursa dediğiniz gibi belki o deprem bölgesinde Bile değil ama ciddi travmalar başka toplumun başka kesimleri içinde söz konusu. Genel anlamda kaygı bozukluğunu çok üst düzeyde yaşayan kişilere neler tavsiye eder? Açıkçası
1: edersin? şöyle yani kaygı bozukluğu ya da anksiyete belirtileri zaten belli ölçüde herkes yaşıyor. Yani ben hemen hemen herkeste ama az ama çok bu tip e, kaygıları görüyorum. E, kimi kişilerde tabii de bu daha yoğunlaşıyor. E, orada da aslında. ...kişinin biraz bunun doğal olduğunu kabul etmesinde yarar var. Yani bu gibi kaygılar, korkular çok anlaşılır bir yönüyle. İşte sürekli biliyorsunuz medyada işte Marmara bölgesinde örneğin bir deprem olacağı söyleniyor. Ya da deprem bölgesinde işte belki farklı yeni depremlerin de olabileceği söyleniyor. Yine Türkiye'nin deprem bölgesi tamamının belli ölçülerde deprem riski taşıdığı söyleniyor. Şimdi hassas kişiler tabi bundan biraz daha fazla etkileniyorlar. Ha, bir yönüyle de yersiz dediği bu kaygılar anlaşılır belli yönleriyle. E, kişilerin burada yapılması gereken yine aslında biraz önce depremle ilişkili olarak bahsettiğimiz öneriler geçerli. Yani yaşadıklarını paylaşmaları, en yakınındaki kişilerle yaşadıkları duygusal zorlukları paylaşmaları, kendilerini daha güvenli hissettikleri bir alanda olmaları, e, işte mümkünse uyku düzeninin, yeme içme düzeninin ve günlük rutinlerinin bir an önce sağlanmaya çalışılması herhalde ilk yapılacaklar. Ama çok bunların ötesinde devam eden ruhsal zorlukları olanların belki gerektiğinde bir psikiyatrik yardım içinde başvuruda bulunması gerekebilir. Biz depremden etkilenen kişilerin özellikle ilk haftalarda çok özellikle bir davranışsal zorluk yoksa ya da günlük hayatına etki eden çok ağır bunların konuştuğumuz ötesinde bir durum yoksa pek başvurmalarını önermiyoruz. hani Özellikle başvurmalarını ama depremin ilk ayının sonlarından itibaren bu biraz önce konuştuğumuz belirtilerin devam etmesi, azalmaması ya da ek sorunlar olması durumunda... Bir psikiyatrik yardım, bir ruhsal destek gereksinimi olabilir. Öyle durumlarda da ilgili kurumlara başvurabilirler.
0: Bundan kaçınmamaları lazım. Bunu altını Tabii. çizelim. Gerçekten hiç kolay değil. O tramvayı, depremi yaşamak, yakınları kaybetmek, evsiz, barksız kalmak dışında sonrasında yepyeni bir hayata başlamak durumunda kalanlar gelecekle ilgili belirsizlikler, işte işinin gücünün olmaması pek çok şey, pek çok unsur var. Dolayısıyla yardım almaktan çekinmemek herhalde gerekiyor. Son olarak hocam neler söylemek istersiniz, unuttuğumuz bir nokta var mı? Veya özellikle yardım almak isteyenlere önerileriniz, yönlendirebileceğiniz noktalar. Ankara Üniversitesi Psikiyatri Poliklinini bir kez daha hatırlatalım. Herkese açık Ankara Tıp Fakültesi Cebeci yerleşkesinde psikiyatri bölümüne evet, ben, giderek aslında kayıt olabilirler. Ben her,
1: hepimize tekrar sağlığı diliyorum ve e, geçmiş olsun diliyorum. Hani umarım bu böyle büyük felaketleri tekrar milletçe yaşamayız. Ee, dediğim gibi yani özellikle artık bu önümüzdeki haftadan itibaren bu bahsettiğimiz ruhsal zorlukları yaşayan kişiler söz konusu olursa e, işte kendi kliniğimize de başvurabilirler ama e, birçok büyük hastanede, üniversitede de bu yönde hizmetler veriliyor. Şu
0: anda ücretsiz ve randevusuz hizmetler evet, veriliyor evet. pek çok konuda evet, değil mi?
1: Evet, evet. Yani, bir destek gereksinimi hissediyorlarsa destek için önümüzdeki haftalarda da başvurabilirler.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Herkese tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tüm topluma aslında, tüm ülkemize başsağlığı dileklerimizi tekrar iletiyoruz. Umuyoruz ki yaraları sarmaya bir noktadan başlayacağız. Ve umut dolu olmak herhalde ve bir yerden de o dayanışma duygusunu eksik etmeden birbirimizin yanında olmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Berker Duman katıldığınız için size de kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.